0: Pensamos.
1: Be a rave. Echa ashalem nidarei be esarei, Be edom, beheveledom, be'chevel behevel a rave. Yake kol enai sfarat, of koltufs <laughs> farad, Gemo ya devir be enai, de I see me sun, I see the sun, la luna the sun, I see the sun, I see the sun, I see the sun, I en the sun, tres palombas volan con la
0: Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando esta tarde. En la primera transmisión de profundidad sonora, la primera transmisión en vivo de profundidad sonora, eh, antes de que ya no pudiéramos regresar a cabina por ahora, eh, pues intentamos, o sea, la idea era que nuestro siguiente programa iba a ser en vivo y ya no se pudo porque empezaron a haber más restricciones sanitarias, etcétera Entonces hoy desde casa, desde una casa que nos está cogiendo el día de hoy, eh, gracias a Quelite Asfáltico que nos invitó aquí a este espacio, eh, pues estamos grabando desde aquí, se está transmitiendo a través del internet para que ustedes lo puedan escuchar, desde violetaradio.org o desde el ciento 6.1 de FM Obviamente Violeta Radio Estoy aquí con Jime Fragoso Hola amigas, hola amigos ¿Cómo están? Muchas gracias por Escucharnos, gracias Chantal Por estar aquí Gracias. Un día más de Profundidad Sonora, como ya les dijo mi querida compañera, estamos ahorita en vivo a través del 106.1 de FM. De verdad que se siente como raro una cosquillita, se siente muy chido. Es toda una aventura. Estamos a través de live en nuestra cuenta de Facebook, que es Profundidad Sonora. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Profundidad Sonora 106.1. El día de hoy... Vamos a tener un programa. Candente. Muy no sé, padre. Sí, es un tema que me encantó. A mí también, literalmente me encantó. Ayer que seguía. Me pasó como a ti. Ayer hablé con Jimena y me comentaba así como que. Ella se había quedado dormida escuchando estos cantos sefardíes o sefarditas, que es el tema del día de hoy. Ahorita les vamos a explicar qué es un tema sefardí, de dónde viene. Esta ¿Qué cultura. Es la música sefardí, la cultura sefardí. Claro. Y, y me, me dijiste algo así como de que tuve una ensoñación Ajá. con estas voces femeninas que realmente como que te atrapan y te empiezan a envolver. Y es una cosa que ya saben que... O sea, seguramente les ha pasado que se están quedando como dormidos y están todavía en un estado de vigilia, pero en soñación. Bueno, creo que es más correcto llamarle ensoñación. Y escuchaba yo estos cantos y me hacían como flotar y no sé, es uno de los temas que más me ha gustado investigar y no tanto en el contexto histórico, que también es muy interesante, pero los conciertos que encontré en YouTube, por ejemplo, están padrísimos todos. Y pues, ¿te parece si vamos directo al tema? ¿Cómo, cómo, cómo iremos a este programa? Shanti? Claro que sí, querida. Vamos a... Bueno, les voy a contar eh, que los sefardíes tienen un idioma que es el judeo español uh -huh. o el castellano antiguo. ¿no? Estos sefardíes son judíos que vivieron en la corona de Castilla o en la corona de Aragón, principalmente en lo que ahora es España. Ajá. ¿no? pero que antes era Iberia, como lo vimos el sí, De hecho, yo el, tengo en el un, programa pasado. Tengo un dato que si alguien o tú quieren desmentirlo <risa> o lo que sea, pero bueno, yo creo que es cierto. Aquí dice que Sefarad es el nombre que se le da a la península ibérica en hebreo, Sefarad. ¿okay? Sí. Y ya sefardíes significa españoles, digamos, habitantes de esta península ibérica en hebreo. Y son los descendientes de los judíos que vivieron en España, o sea, bueno, sí, se vuelven sefardíes eh, ya así formalmente con este nombre después de 1492 que también como lo vimos la vez pasada es el año en el que empiezan a expulsar los reyes católicos a, a los judíos Aquí de España tengo ese dato preciso Ajá. mira en 1492 se proclama el edicto de expulsión de los judíos. Así y esto es una cuestión, o sea, lo promulgan el rey y la reina Fernando y doña Isabel, reyes de Castilla, de León, de Aragón, Conde y Condesa de Barcelona, que por obra y gracia de Dios deciden que como la religión que profesan los judíos es una ofensa o va contraria al catolicismo. Uh -huh. Y esto ellos lo toman como un ataque, como una ofensa. Obviamente son acciones que surgen del miedo a lo diferente al otro. Y entonces se promulga este edicto Sí, del control, del poder claro, y el, el control del territorio. O sea, bueno, lo que son los imperios, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta historia que, que vamos a contar de los sefardíes, vamos a ver que no todos los imperios siempre impusieron como de ¡Ay, tienes que ser de mi religión! Ahorita vamos a ver cómo cuando los musulmanes invaden España, ellos digamos que los dejan a los judíos seguir siendo como son, a los cristianos también que profesen su religión, nada más tenían que dar como ciertos dotes, ¿no? Así al Estado sí. y a la Iglesia. Y es una es una historia bastante triste porque se, el, el edicto Muy. dice que en, en junio tienen que ya estar fuera, les dan un par de meses para que puedan sacar las... Las riquezas que quieran por tierra o por mar Y para que rematen sus propiedades En, en otro concierto que vi Que les voy a pasar todos esos links eh, Relata Cómo una casa La vendían a cambio de Algo que no era de un valor equivalente ¿Me entiendes? O sea, remataron todas sus, claro. Todos sus terrenos y... Muchos de ellos eh, Pues digamos que tenían Dinero, estaban bien posicionados Económicamente y tenían mucha cultura los sefardíes siempre eh, han desarrollado desde las ciencias y las artes, o sea, son muy ricas su cultura. ¿Y cómo se distingue a un judío sefardí de un askenazi o de un, no me acuerdo del otro nombre, o sea, hay como tres tipos de, de judíos, Ajá. digamos. Los askenazis o sea, son de origen alemán o centroeuropeo o ruso. ¿No? Los sefardís son más los que vienen de esta zona de Iberia uh -huh. Y que tienen rasgos de la cultura hispana uh -huh. Y hay otros que cuando ya se fundó Ah, los mis, misrahim Ellos son los judíos de oriente okay. O sea, ya más de los países originarios o sea, de, Como Israel, etcétera Pero estos misrahim Estos tipos de judíos, digamos que se les empieza a llamar así A partir de la fundación del Estado de Israel Sí, que fue hace poco. Y bueno, sí, como te digo, los judíos desarrollan prósperas comunidades, ahí en lo que ahora es España, principalmente en ciudades que ahora todavía pues son activas, ¿no? Ajá, que existen. ¿no? Ajá, y por ejemplo en Ávila, Burgos, Córdoba, León, Segovia, Sevilla, Soria, Málaga, Lucena, Guadalajara, Palma, Toledo, Valencia, uh -huh. bueno, y otras, ¿no? Pero estas son de las principales, Barcelona también. El, ahora, uh -huh. el castigo para quien no se fuera porque el, o sea, el edicto este decía que ...judíos de cualquier edad, o sea, no importaba, no había distinción alguna. Sí, sí, sí. Y si no cumplían con irse antes del tiempo estipulado, bueno, después de la fecha límite, la pena era de muerte, así de sencillo, eh, y, e incluso había una amenaza, o sea, existía una pena para los españoles que decidieran ayudar o apoyar a alguien de la comunidad judía, también existían penas para, para ellos. Y años después, o bueno, siglos después, por ejemplo, con Franco en, en, la, segura, en la Segunda Guerra Mundial, con todo este genocidio de Hitler, este, dicen que Francia más bien ya acogió a, a varios judíos, o sea, como que les agradecen mucho, pero ahí hay como ciertas controversias, porque, por ejemplo... El gobierno franquista decía que habían este, aceptado a 60.000 y realmente eran 5.000, ¿no? Uh -huh. O sea, como que buena onda, pero no tanto Solo como para dice. lucirse, bueno. Claro, para dejar. Maquillando ahí. las cifras Andale. desde tiempos Ahorita vamos a ver cómo los han ido, eh, ¿cómo te digo? Pues. ¿Cómo se dice? O sea, cuando se van, des, se, tienen, eh, se han tenido que ir en el exilio Ajá, varias veces en la historia. Sí. Varias veces los han expulsado de ciertos territorios. Y bueno, aquí llegamos a un punto donde es muy claro por qué la música es la historia de los pueblos. Porque cuentan que cuando son expulsados de España los judíos van saliendo de sus casas, abandonando sus propiedades, abandonando sus pueblos y van cantando. Así es. Eso me encanta. Ajá, también leí... Ahí a un crítico de, de la cultura sefardí que decía que, de hecho, las mujeres eran las que tenían la mayor responsabilidad y carga, no responsabilidad, sino más bien así como, o sea, gracias a ellas se mantuvo, se mantuvieron tantos cantos y ah, claro, como sí, que pudieron sí, sí. seguir adelante como dices fueron o sea, compiladoras grandes compiladoras ajá. de tradición oral y de hecho si tú buscas música sefardí con letra que es casi la mayoría y que por cierto sus letras como ahorita lo vamos a escuchar están padrísimas, algunas son súper sexosas pero sublimes, o sea, o relatan de, cosas de la vida cotidiana, de los co procesos importantes como el nacimiento de un hijo, un matrimonio, la historia de, de alguien más o deseándote un buen día, qué sé yo, es como como muy variada, sí, la, es temática. Muy variada la temática y súper cruda, a mí se me hace la letra, pero súper padre. Y van a escuchar que la mayoría de las canciones que vamos a poner Justamente son de judío español Aunque algunos sefardíes también puedan hablar, no sé, catalán, hebreo Este... Ladino, judeo, español Latino, <risa> ajá Entonces, bueno, actualmente ya no hay tantas personas que hablen judío español Pero de eso les cuento más al rato ¿Por qué sí. no nos vamos a escuchar el segundo audio que tenemos preparado? Va, que va ¿Qué vamos a escuchar ahorita, Jimé? Ahorita vamos... Con Irme quiero ir a Jerusalén, yo Irme quiero ir a Jerusalén Ah no, esa fue la primera que escuchamos Ah, esa fue la, entonces vamos con la morenita Ándale, ah, morenica por favor Morenica, que es una canción tradicional, sefardí Entonces hay muchas interpretaciones, muchas versiones Y escogimos esta que van a escuchar ahorita nos la, manza, lo, nos la lanzas, Maru, por favor, que hoy está aquí nuestra hermosa Maru. Oigan, sí, desde, desde ahora tenemos que hacer desde el agradecimiento, su casa, a Maru. Está de DJ, para nos está dando Sonora soporte hoy. emocional <risa> y técnico. <risa>
2: haremos un tema que se llama La Rosa en Florez.
0: Es de una cantante que se llama Clara Campos. Bueno, no, la canción no es de ella. La canción es así tradicional sefardí y eh, Clara Campos la canta junto con un chico que toca el laúd árabe, que es uno de los instrumentos más usados en, en esta música. En este tipo. De perdón, amigos, estoy nerviosa porque estamos en muchas cosas que si acá al vivo y que si no están escuchando, perdón. Eh. Como que me sentí de repente que estaba muy acelerada hablando. Todo está bien, Shantino, no te preocupes, okay, bueno. estoy aquí a tu lado. <risa> Gracias. Es un, esto que escuchamos es de un, un ensamble de tres personas, Exacto. la cantante, Clara Campos. Clara Campos, Daniel Parejo en el Aud Árabe y David Ruiz en la Darbuca, el Rick es y los Panderos.
2: La
0: y... Eh, ese, ese link ya lo compartí En la página de Profundidad Sonora Es un Ay, concierto genial. que hicieron en la Plaza de Sevilla Y está súper bonito Ahorita nada más pusimos una canción Pero el concierto es muy breve Y de verdad es muy hermoso Por si quieren meterse a nuestra página y verlo Así es, bebita Oye, bueno, seguimos con la historia De los cefardíes Dale. Eh, También muchas familias De cefardíes eran del Reino de Portugal Ajá. Principalmente de las de las ciudades de Lisboa, Ébora, Beja, Trazos y Montes. Y se tiene, se tiene conocimiento de la existencia de comunidades judías desde tiempos así remotos. Un anillo del siglo de a.C., un anillo fenicio, fue hallado en Cádiz. Eh, con inscripciones paleobreicas y estos son pruebas de presencias judías en la península ibérica desde, o, o sea, hace más de siete siglos, no, de, de, del, del siglo 7 antes de Cristo. ¡Qué bárbaro! O sea, desde entonces eh, había judíos que viajaban a Iberia, ¿sí? O sea, ellos empezaron a llegar desde, como dice, tiempos remotos uh -huh. y ahí se fueron quedando, ya después sabemos la primera gran expulsión que tuvieron fueron esta de 1492, ¿no? Con los Reyes Católicos y posteriormente... Me encanta que siempre hacemos la investigación histórica, pero Chantal siempre se va como una era atrás. <risa> ah, no, sí, hay que remontarnos a... Sí, no, está súper chido. Justo a lo más antiguo para saber de dónde viene, o sea, no sabemos todo, ¿no? Pero bueno, mira para saber a esta, un poco más. a esta, o sea, después de la primera expulsión que es en 1492, como que a este conjunto de personas que salen a disgregarse por todo el mundo se le llama diáspora. Ándale. Son como grupos que se van asentando en distintas partes. Bueno, la diáspora es la, la dispersión, Ajá, ¿no? exacto. Entonces. Y, y sí, y luego llegan y forman la, lo que se, se llaman las primeras aljamas y las juderías, que son como, digamos, colonias o barrios de puros chicos judíos, bueno, de personas, Chicos y chicas. Chicos, chicos, abuelas, abuelos, bebés judíos. este Y bueno, te digo que reciben a los conquistadores musulmanes como una fuerza liberadora. O sea, los musulmanes llegan a la región de Iberia, o sea, de España, en el 711, ¿no?, y ellos, te digo, que como que ahí, ahí empiezan a aumentar el número de los judíos, porque les dan mucha libertad eh, religiosa. Y porque como comunidad también son muy organizados, ¿no? O sea, bueno, muy hacia adentro, muy unidos. Claro, y son grandes este, comerciantes, que ahorita les claro. voy a decir más de eso. Hay muchos judíos de varios países de Europa que empiezan a trasladarse a lo que era el andaluz que era casi Andaluc. todo lo que ahora es este, España, y este, hay una prohibición islámica como que no los dejaba dedicarse a actividades comerciales y financieras, entonces los judíos empiezan a tomar estos trabajos, ¿no? estas actividades que los musulmanes llamaban impías, y empiezan a ser como recolectores de impuestos, tesoreros, prestamistas, cambistas ¿Cómo? ¿Cambistas? Cam sí, cambiarios Ajá, no sé, que cambistas Que cambian de una ¿no? moneda a otra, ¿no? Ajá Entonces pues empiezan a tener mucho money, mucho dinero money, 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 money Y se empieza a dar la mezcla de las tres culturas Que es la árabe, la judía y la cristiana Claro, o sea, la cultura sefardí, el folclor sefardí, se puede considerar que tiene cinco siglos de existencia y a lo largo de estos cinco siglos, obviamente se ha influenciado y se, se ha enriquecido de las culturas con las que ha compartido territorio, ¿no? a final de cuentas. Ahora, hablando sobre la expulsión, digamos, porque me gustaría cerrar ese tema para que pudiéramos avanzar, porque ya ves que el tiempo nos come. Este Tras la expulsión, yo tengo aquí datos de que gran parte de esta migración se fue al norte de África, otros uh -huh. al extenso imperio otomano, que en aquel entonces, eh, pujante a más no poder, que el imperio otomano, turco otomano los recibe muy bien ok, y eh, algunos países europeos como el sur de Francia y Portugal, ahora el caso de Portugal es interesante porque ahí los reciben pero tras cinco años de darles refugio, Ay, sí. en 1497 se hace el mismo decreto eh, y son abocados, o sea, presionados a que, por orden real, a convertirse al catolicismo o abandonar el territorio. Así es. Ahora, aquí llegamos a otro punto muy importante, que fueron los eh, cefardíes conversos, pero una conversión no realmente voluntaria. Claro. O sea, es, es fue con tal de que no los echaran de, de su lugar, de pues de sus tierras, ¿no? De, de donde el, y, les estaban dando refugio, quizá. Y que todas estas... Este, todos estos exilios se ven reflejados en su música, o sea, se escucha no solo en la letra, sino como que la sensación de esta música es antigua, es de mucho andar, es Te de recordaba mucha unión a la melancolía, ¿no? De... A, de, me recordaba a lo que es la saudade que vimos cuando estudiamos a Brasil y a Portugal, de Brasil. ajá que era este sentimiento, que no existe esta palabra en, en, en algún otro idioma, pero es esta sensación como de melancolía y nostalgia, pero a la vez de esperanza, de que claro. le echas ganas. Melancolía del pasado, pero fe en el futuro. Claro, <risa> así es, y mucho creo que refleja la cultura sefardí esta sensación, ¿no te uh -huh. parece? Claro, ahora hay ciertas comunidades que a pesar de que hacen esta conversión forzosa una vez que logran librar esta persecución religiosa vuelven obviamente al judaísmo porque es en lo que realmente creen entonces varios de estos conversos eh, vuelven al judaísmo en comunidades sefardíes que estaban ubicadas por ejemplo en los Países Bajos, que es Holanda o sea qué raro, uh -huh. y en Italia también también a Italia se fueron varios uh -huh. ¿Te parece si vamos a escuchar otra canción? Súper parece Esto Ahorita es... vamos por Soledad Bravo, que es no, la intérprete Así es y la Es una intérprete llama... venezolana Por la tu puerta yo pasí Por la tu puerta yo pasí
3: ser tu cara
0: ¿Qué tal esta canción? ¿Bailaron con nosotras? <risa> nosotras nos pusimos aquí a bailar, amigos. <risa> Esto, como les dije, bueno, hoy les dijimos, es de Soledad Bravo. Ella es una intérprete de, eh, Venezuela. Ven de Venezuela, con raíces de España. Y pues nada, Ay, sí. eso fue por la Tu Puerta Yopa. Sí, que de hecho eh, estuve viendo o sea, cosas de cómo se escribe... Y así es como es, rollo. como es la lengua judio española o el castellano antiguo, y o sea escriben en vez de con i latina, con y griega. Hay ciertas cosas que se pueden entender muy claramente que dices sé lo que está diciendo, ¿no? Pero hay otras palabras que sí necesitas tener algo que te ayude a traducir, o, o de plano va a ser imposible. Así es, Jime. Bueno, entonces nos quedamos con que en el dominio del Islam fue los sefardíes alcanzan su máximo esplendor cultural y social y todo, económico, eh, aunque también dicen que a veces eran atacados, o sea, no todos como que las regiones musulmanas este, eran, digamos, tan lindas, ¿no? Pero bueno... Eh, Luego viene, como dijimos, la diáspora sefardí a partir de 1492 en Europa. Y luego. Ay, sí, espérenme, no, es que aquí ando eran con mis. tan páginas. pacíficas. Ajá, y entonces, bueno, ellos rara vez se mezclaban a las poblaciones a donde ellos llegaban, ¿no? Como que han conservado muy bien sus tradiciones. Son herméticos, realmente. Son sí. comunidades herméticas, tanto con sus tradiciones como con su conocimiento como con, ¿cómo te diré? O sea, con la creación de su familia. Para ellos, religiosamente, mientras más hijos traigan, es como más feliz hacen a Dios. Entonces, para uh -huh. ellos esta cuestión de la institución del matrimonio y de la familia son sumamente importantes. Sí, cuando empiezan a, a irse de España, muchos, como dijiste, se van a lo que era el imperio turco-otomano sí. Entonces, eh, los que llegaron a Estambul, a la que es la actual y antigua capital eh, Digamos que tuvieron, los que tenían, los sefardíes de niveles de vida altos, digamos ajá. Tenían hasta privilegios con las cortes otomanas O yeah. sea, se empezaron a llevar bien y hasta hoy en día Los turcos y los judíos, de donde sea que vengan, tienen buenas relaciones sí. En general Entonces, ajá y bueno, ahí viven en paz 400 años los sefardíes eh, en cada país o en cada región a los que se fueron y hasta que Europa libera sus dos guerras mundiales. Claro. ¿no? Y entonces surgen nuevas naciones. Eh, se reconfigura todo el mapa Claro, económico, hay político, destrucción de los imperios antiguos como por sí. ejemplo el otomano. Claro. Y entonces ya no, o sea, ya no pueden ser, digamos, protegidos por el Imperio Otomano ya, o sea empiezan también a exiliarlos de muchos lugares ¿no? claro y sido, el clímax con Hitler en la Segunda Guerra Mundial como tú me decías hace rato ha sido un pueblo en constante exilio bastante y yo creo que eso los ha marcado emocionalmente como comunidad seguro muy al fondo dice aquí que los sefarides nunca olvidaron su pasado ni sus orígenes ibéricos ¿no? entonces este muchos volvieron a España pasadas, Ajá. Pasados los conflictos que haya sido, llámese expulsión, llámese guerras mundiales Muchos volvieron a sus pueblos porque realmente añoraban aquello De hecho, hoy en día, cada, de cada cinco, uno, o sea, una persona de cada cinco en España Tiene este algo en su sangre de sefardí de, de judeos Sefardí. Judíos sefardís. Ajá. Y hay una ciudad en Grecia que es la Salónica, que es uno de los puertos más importantes de Grecia, que ahí dicen que, o sea, llegó a, llegó a ser una ciudad de 80% sefardí. Claro. Hasta que llegó el holocausto y terminó con casi todos los de esa ciudad. Ahora, yo creo que aquí podríamos tocar un punto, porque sí, ya que ha sido un pueblo en constante exilio, es muy importante esto que mencionabas hace rato de la compilación de la tradición oral. O sea, y no solo de la tradición oral, sino de la conservación de los textos. Porque imagínate si estás de aquí para allá, es como la analogía de hacer una mudanza. Cuando claro. tú haces una mudanza, algo no te, te va a perder. Totalmente. Entonces, imagínate estar yendo de una región a otra. Obviamente que había como cierta disgregación y muchas mujeres fueron las encargadas de compilar y de proteger este material cultural. Así es, hermosa. Vamos a un corte poético y justamente a escuchar una sí. literatura de una poeta sefardí. Sí, esta autora se llama Clarice Nikoitsky. Si alguien tiene una mejor pronunciación, por favor, hágamelo saber. Aquí la, la poeta que nos hizo el favor de recitarlo, que la van a escuchar, ella lo dice al final súper bien, me encanta <risas> cómo dice el apellido. Eh, se los va a recitar mi amiga Miriam Ramírez, gracias, y ella van a escuchar. Y ahorita les doy algunos datitos. Bueno, Clarice Nikotsky nace en 1938, murió en el 96, pero ahorita les voy a platicar más bien sobre otras escritoras sefardíes. ¿Vamos a escuchar? Vamos al poema.
4: Palabra, palabra de una lengua perdida, intento escucharte cuando duermen los ojos, la cara, la frente. Cuando no eres más que un barco al final de su viaje, nada más que una escritura muda, ansia, comiendo mi luz, bebiendo mi soplo me desgarras en la colorada oscuridad de mi pensar de mi temblor ¿qué dirás? en tu boca las palabras pueden ser piedras y pueden ser palabras ¿qué dirás? una mano tomó la otra le dijo no te escondas, le dijo, no te cierres, le dijo, no te espantes. Una mano tomó la otra, puso un anillo al dedo, puso un beso en la palma y un puñado de amor. Las dos manos se tomaron, levantaron una fuerza para tirar paredes, para abrirse los caminos. Fragmentos poéticos de Clarice Nikotsky, autora Cefardí.
0: amigas, amigos, ¿están ahí? ¿Nos escuchan? Nos escuchan, amigos, desde Llegamos sus casitas si o desde escuchan. dónde. Ajá. Acuérdense que se pueden eh, contactar con nosotras a través de Instagram en Profundidad Sonora 106.1 o en Facebook, Facebook en Profundidad Sonora. ¿no? Porfa, díganos si saben algún dato interesante sobre este tema, algo de lo que quieran que hablemos. Bueno, y nos quedamos con que en la Segunda Guerra Mundial, pues la comunidad sefardí tiene un dramático descenso y muchas familias eh, emigran a América, pero sobre todo a países de habla hispana. Sí, ¿no? Como Argentina, México, sobre todo Chile, en Argentina, Venezuela. Pues, sí. sí. Argentina es de los principales. Actualmente también hay en Estados Unidos y actualmente existen, bueno, hay dos millones de sefardíes. Y un amigo en la mañana, Víctor Pavón, que le mando un beso, me estaba comentando que en la sinagoga del centro de aquí de la Ciudad de México, que está en la calle de Justo Sierra, eh, a veces uno puede ir a escuchar eh, a ensambles de música sefardí, Que de hecho es uno de los últimos... El último video que compartí en la página de Profundidad Sonora es un concierto en esa sinagoga, aquí en la Ciudad ah, de ya. México está súper bien sí eh, ay perdón Shanti yo puedo comentar algo de una favor, escritora por este, sefardíe porque como acabamos de escuchar el fragmento poético de Clarice Nikotsky eh, bueno hay una autora mucho más antigua y que se considera como de la pionera de la inclusión de las mujeres sefardíes en la cultura escrita también se le considera feminista eh y es escritora, dramática, o sea, dramaturga, poeta y ensayista. Y hay un libro que ya me quiero comprar porque no lo he encontrado como en versión libre. Ajá. Y se llama La Mujer Sefardí, cuentos, textos y poemas. Y es sobre la obra de Laura Papo Baoreta, esta escritora dramática que fue pionera de la inclusión de las mujeres en la cultura Escrita de Sefardí. Ay, genial. La Laura Hay Papo. muchas mujeres que, que representan esta cultura. Claro. O sea, muchas poetisas. Ajá. De hecho, uh -huh. les adelanto que queremos hacer el próximo programa de Profundidad Sonora acerca de compositoras judías. No necesariamente Sefardí, de todo el mundo. Y, Pero sí. Sí, tendremos, padre. y tendremos que investigar por qué el mundo judío es más amplio, digamos, mm. que la cultura mm -hmm. sefardí. Claro. Porque ahí hay, ahí hay una, un cuestionamiento que salta a la vista. Sí. Actualmente, eh, bueno, como les dije, usted, ustedes pueden seguir a la sinagoga del Centro de la Ciudad de México y en los miércoles de museos tienen estos eventos entonces estaría padre nosotros también ir a cubrir uno cuando sí, termine el toda que yo esta época del COVID cuando termine la pandemia sí, este, oye. el que yo subí a la página de Profundidad Sonora y que es ahí en esa sinagoga se llama Fiesta Flamenca y es por el grupo Sefarad eh, que es música y poesía sefardí y es, es realmente genial es un ensamble obviamente donde se utilizan instrumentos tradicionales, se baila flamenco y además se relatan episodios históricos de esta comunidad, tales como la expulsión, la diáspora y toda la época posterior a la expulsión. Hay un, un canto que fue, digamos, como un himno en la Edad Media, y sobre todo cuando su expulsión de 1492 eh, de los sefardíes y se las quiero se las quiero leer dice árboles lloran por lluvia y montañas por aire así lloran mis ojos por ti querido amante lloro y digo qué va a ser de mí en tierras ajenas me voy a morir no, o sea, es así como un canto de despedida muy fuerte. Y es que debe ser un gran dolor Hay que muchas... te desprendan de tu terruño. Claro. <risa> Entonces, la música realmente ahí funcionó como un atenuador de las tristezas y las penas Total. de todo un pueblo. Totalmente. Eh, vamos a escuchar algo de Flori Jagoda que ella es una guitarrista, compositora y cantante eh, judía, pero digamos ya estadounidense, y ella es muy conocida por sus composiciones y sus interpretaciones de varias canciones sefardíes y en judío español y baladas populares bosnias, etc. Entonces esta canción es otra de las tradicionales sefardíes que se llama Adillo Querida, Adiós, querida. Que es como, adiós, querida. Entonces, Maru, si nos mandas el audio número cuatro. Por favor. Audio número cuatro.
5: Tu madre cuando te parió e te que todo mudou, coração neia no te deu para amar segundo. Otra amor Ah La otra Puerta
0: ¿Qué tal esa canción súper bonita? Yo la escuché una vez y ya con eso tuve Para acordarme de la canción Adillo, querida Adillo, querida Ah, permítanme adiós, oh, querida. Fuck, estaba en mute. Amigos, estaba ahorita hablando Así, toda linda <risa> En y, mute Y en, Estaba en mute ¿De qué o vale o lo linda, me... linda si estás en mute? Ah, ¿Para qué quieres ser linda si no le pones play? <risa> <risa> bueno, entonces este, Continuamos, Continuamos. Sí, Con la información sobre la comunidad, el folclor, la cultura, el pueblo sefardí quería, Yo quería con, contarles de que Ahorita el, el mayor número de sefardíes está en Israel Y tienen hasta su partido religioso Que son los Shas Y una de las principales fuertes políticas en Israel Son pues precisamente ellos, ¿no? los Shas y bueno también hay gente y órganos instituciones encargadas de conservar la lengua judío porque se perdió muchísimo ya con la con la a partir de la segunda guerra mundial ya la mayoría de sus hablantes este nativos no ya no vivieron digamos y que ahí más, más que una expulsión franca fue como también la destrucción de todo ese acervo que viven los libros, o sea, seguramente claro. quemaron muchísimo material literario. Sí, se perdió, pues sí, mucha riqueza cultural, pero a la vez no, porque justo los pocos que hay, pues, lo, lo la están memoria, conservando aún, por ejemplo, la en la memoria, música, ¿no? Sí, o sea, yo claro. creo que la música sí se pudo y se puede conservar, o sea, a pesar de que quemen todo, o sea, tú puedes volver a hacer un instrumento y hacer tu música, ¿sabes? Bueno, e igual o sea, las creaciones así. literarias, o sea, es lo chido que lo salva la memoria. Eso no claro. lo pueden destruir. Oye, y actualmente algo que me... un dato curioso es que hay una emisora de radio eh, que se llama Col Israel, ajá. allá en Israel, y otra que se llama Radio Exterior de España, en España, y ellos emiten programas en judío español. Ya, ajá. Este Y divulgan eventos a favor de la cultura Y también, o sea, hay más proyectos que están rescatando esta claro. lengua Sobre todo en Estambul y en Europa Sí, qué importante es la conservación lingüística, ¿no? O sea, lo imagino aquí en México que hay como cientos de lenguas indígenas Y que, sí. y que son muy importantes de conservar claro. Y Uf. de conocerlas por lo menos sí, les voy a mencionar a otras mujeres intérpretes y algunas otras compositoras de música sefardí, está Esther Rofe, las hermanas Marisol y Marisela Benheim, está Flori Jagoda, que es la que acabamos de escuchar, Soledad del Bravo, que también la escuchamos, está Yasmín Levy, que ella me gusta muchísimo, y la ponen mucho justo en Violeta Radio. Entonces Mira, me gusta. nada más. Ya nos ha pasado ¿También? varias veces sí. que investigamos, sacamos sí. una rola chida. Oye, ¿esta la ponen en Violeta? Pues es que radio? no por nada, Violeta Radio es la mejor radio de la Ciudad de México. O sea, tiene <risa> la mejor ¿Tiene programación. Tiene buena programación, ciertamente. La mejor programación musical y, pues, bueno, seguro y esta de programas mujer, también. ¿qué onda? Bueno, entonces, Yasmin Levy, ella, pues, la ponen mucho en Violeta. Y, y me sé su nombre porque eh, yo uso mucho Shazam, ¿no? Que es esta aplicación para buscar canciones. Y bueno, ella sale mucho. Este, también está una chica Mara Aranda. Mara Aranda y bueno tendremos oportunidad de mencionar a más mujeres en el próximo capítulo de profundidad sí. sonoros el próximo martes a las yo 4 yo tengo otras dos porque vamos poetas. a hablar de mujeres judías ay por favor nada dinos. más dar sus nombres por favor eh, una es Elisa Botón Ajá. y Luna Benaim Menheim, y hay muchísimas mujeres, o sea, hasta por épocas las podemos clasificar estas estas poetisas que yo traje pertenecen a la época post expulsión, pero francamente se pueden dividir como en cinco etapas. Entonces hay mucha participación de las mujeres No hay que dejar que se invisibilice eso Es uno de, de los propósitos de este programa claro. Porque la mujer ha estado súper presente en la historia Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos No es que no hayan existido Es que no se les hace visibles Bueno, pues nosotras que estamos aquí En la Ciudad de México, visibles y Miren qué chulada como nos pueden ver, bueno, en el stream de Facebook. Ustedes no nos pueden ver, pero nos pueden escuchar. Si estuvieran en nuestra página de Facebook, podrían <ríe> vernos. Bueno, así de visibles como somos, nos despedimos para dejarlos con una última pieza, con una última canción, que es de Jaramar Soto. Ella es una también cantante y compositora mexicana. Actualmente tiene 65 años. Vamos a intentar localizarla porque a mí me encantaría invitarla al programa y bueno, también es una pintora, Jaramar Soto, y entonces vamos a escuchar La Rosa Enflorece. La Rosa Enflorece y la toca junto con un cuarteto latinoamericano, eh, que digamos es como una nueva forma de tocar el sefardí, o sea, normalmente no se toca así con estas cuatro instrumentos de cuerda, pero lo vamos a escuchar. Muchas gracias a Maru, a Violeta Gracias Radio. Maru. Aquelita Asfáltico por recibirnos en su set Y a ti Jiménez, Qué hermoso lugar, gracias a, a ti A Shanti, las que nos por, escucharon y a los que nos escucharon Por escuchan. lo que conozco, gracias a ti Y gracias a los que estuvieron en el live de Facebook A los que escribieron algún saludito A los que nos dan like en la página Esto es para ustedes uh -huh. Vámonos a donde quieran Sonora